0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. In den meisten Folgen dieses Podcasts stelle ich dir neue Berufe vor, indem ich Menschen interviewe, die diese Berufe ausüben, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Job was für dich wäre oder vielleicht eher nicht. In manchen Folgen, wie auch in dieser, geht es eher um berufsübergreifende Themen. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und ich arbeite als Coach für berufliche Orientierung und Neuorientierung und habe in meiner Arbeit festgestellt, dass sich einige Kunden und Kundinnen damit beschäftigen, gibt es meinen Berufswunsch überhaupt in 15 oder 20 Jahren noch? Was macht die technologische Entwicklung? Werde ich vielleicht überflüssig, wenn ich jetzt diese oder jene Ausbildung bekomme? Vor allem das Thema künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence ist da sehr präsent. Und darum soll es heute in dieser Folge gehen, ich habe mir zwei wunderbare Experten dazu eingeladen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören oder auch Zuschauen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Besonders in dem Sinne, dass wir ja auch als Video aufgezeichnet werden. Also ihr könnt es <lacht> euch auch auf YouTube angucken. Und Es geht um ein besonderes Thema, nämlich um die, die künstliche Intelligenz und welchen Einfluss das auf Beruf, die Berufswelt haben könnte wie sich Berufe vielleicht verändern, welche Berufe wegfallen könnten, welche Berufe neu entstehen könnten. Da spreche ich heute mit zwei Experten, die im Podcast auch schon zu Gast waren. <lacht> Nämlich mit Alice Rombach aus der Folge 127, Zukunftsforscherin. Und mit Leo Pfeifenberger aus der Folge 133, Leiter der Softwareentwicklung bei Zeiss. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide da seid. Danke wieder Vielen Dank für die Einladung, ja. hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass wir hier zu dritt sitzen. Wollt ihr noch etwas zu euch selbst als Person sagen oder verweisen wir einfach auf
1: die Podcast-Folgen? Wir können gerne auf die Folge verweisen. Ich bin Soziologin und Zukunftsforscherin und beschäftige mich eben mit neuen Technologien, aber auch sozialen Innovationen und ökologischen Themen, Zukunftsthemen. Ja,
2: Genau. Und wer meine Podcast-Folge kennt, kennt meinen Werdegang. <lacht> ähm, und, und jetzt sitze ich als Experte für AI, weil natürlich wir bei Zeiss doch sehr viele AI einsetzen, sowohl für uns intern als auch für unsere Kunden und unsere Software. Mhm. Und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch und was die Ehrlich so äh, zu sagen hat. Und du für die Fragen hast natürlich.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben uns echt extensiv vorbereitet, muss man sagen. Und ich denke, dass das ein sehr gutes Ergebnis werden wird. Dann fangen wir mal an. Was ist denn AI, KI, künstliche Intelligenz eigentlich? Leo, was ist denn die technische Seite dahinter? Die technische Seite dahinter.
2: <lacht> also, ähm, AI, KI, also Deutsch, Deutsch, Englisch, jeweils ist ein, ist ein Sammelbegriff eigentlich an, an, an Techniken, ähm, wie die Automatisierung in der, in der Computerwelt quasi vorangeschritten ist. Ähm, im, Im Grunde genommen ist es so Begriff, der vielleicht ein bisschen hochtrabend ist, weil mhm. er Wort Intelligenz drin steckt, aber dazu werden wir sicher später noch was sagen. Im, im Grunde genommen sind es Algorithmen und Daten, große Datenmengen, ähm, auf die die Algorithmen arbeiten und die, die AI oder die KI ähm, dann ähm, Prognosen drauf machen kann. Mhm. Das kann sie jetzt auch schon, und das große, der große Unterschied ist jetzt durch die Performance-Steigerungen, die wir gehabt haben an, in, in der Hardware, ähm, dass man eben die Datenmenge sehr viel größer machen kann, plus, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, dass sich die ähm, Modelle, die dahinter stecken, sich selbst trainieren, sich selbst weiterentwickeln, sich selbst lernen und verbessern können, ohne dass von außen wieder eingegriffen werden muss. Mhm. Also bis dato, wenn man was automatisiert hat, hat man gesagt, okay, bis hierhin und dann macht das. Das muss man mit manchen AI-Typen nicht mehr machen. Mhm. Oder auch, dass man sagt, die die Lernphase ist nicht nur zur Verbesserung, sondern auch generell um, zu, um zur Erstellung dieser AI da. Also man sagt, okay, man lässt die einfach ausprobieren und lässt evolutionstechnisch so die besten Lösungen ähm, sich rausfinden. Mhm. Das ist so ein bisschen der technische Hintergrund an dem Ganzen.
1: Okay. Und vielleicht kann ich gleich einhaken, ne? also das, äh, der Begriff Intelligenz ist da natürlich irgendwie erstmal mit Vorsicht zu genießen, weil wir uns erstmal fragen müssen, was denn mit Intelligenz gemeint ist. Und tatsächlich ist es auch so, als der Begriff das erste Mal aufgetaucht ist vor mehreren Jahrzehnten, dass der von den Forschern auch bewusst ein bisschen überspitzt äh, formuliert wurde. Okay. Künstliche Intelligenz, das sind natürlich zwei sehr, sehr starke Begriffe und das hatte durchaus auch den Hintergrund, ein bisschen zu polarisieren, bzw. Forschungsanträge durchzukriegen, also durchaus eine Aufmerksamkeit auch zu ah, generieren, okay. Damals mhm. schon, was eh interessant ist, weil vieles davon geht ja auch in, in einzelnen Aspekten und Ansätzen auf, ähm, auf viel frühere Sachen auch schon zurück. Und ähm, genau, also mit dem, was Leo gerade ausgeführt hat, ähm, die, die Steigerung von verschiedenen Formen von Training und Lernvermögen ähm, führt noch nicht unbedingt dazu, ähm, dass eine, eine Intelligenz im Sinne von ähm, eigenständiger Leistung, eigenständigen Deutungszusammenhängen, ähm, damit einhergeht.
0: Mm. Okay. Und warum, wo kommt diese Angst her? Also warum haben Menschen so viel Angst vor diesem Thema?
2: Wirklich gute Frage. Wenn es ähm, ja gar
0: nicht so neu ist.
2: <lacht> ja, dazu muss man sagen, natürlich, wie gesagt, künstliche Intelligenz ist ja schon vor, vor Jahrzehnten die Begriffe ja. entstanden und war natürlich sehr abstrakt zum damaligen Zeitpunkt und sind halt Hauptsächlich durch Medien, durch Filme mhm. aufgegriffen worden, und da war es halt immer sehr dystopische Darstellung ja. von diesem, ähm, von diesem Bereich. Angst kann ich mir vorstellen, haben die Leute auch, weil es halt noch wirklich sowas unbegreifliches ist, weil es noch so abstrakt ist. Mhm. Ähm, und weil natürlich die Darstellung ist, okay, jetzt, jetzt, können plötzlich Maschinen selber lernen und sich selber entwickeln. Mhm. Ähm, das kann sein, dass natürlich da gewisse, gewisse Hemmung besteht, eher einzusetzen. Ja. Aber die Alice als Forscherin hat das sicher <lacht> mehr Einblick noch wie ich.
1: Ich glaube, das sind tatsächlich schon die Sachen. Also das ist, glaube ich, äh, der der Mensch, die Menschheit hat da zunächst so eine gewisse Gruselfaszination zu entwickeln, die mhm. dann auch mit Dystopien als natürlich überzeichneten ähm, Vorstellungen, aber vielleicht auch Warnungen, also die können ja durchaus auch positiv dahingehend sein, irgendwie aufzuzeigen, ja. was vielleicht für... Ähm, für, für Dinge da drin liegen, die wo wir nicht hinsteuern wollen, aber es ist natürlich auch eine große Produktion von Hollywood und von ähm, einfach der Entertainment Branche, die tatsächlich das sehr sehr stark bedient. Und ich glaube, das hast äh, du, Leo, eben schon gesagt, tatsächlich, dass einfach das, was wir nicht kennen und was sehr sehr abstrakt ist und worüber wir auch gleich sprechen werden, also viele neue ähm, Berufsfelder vielleicht, aber auch Lebensbereiche, in denen KI ähm, sich entwickeln wird, uns erstmal Angst machen, weil wir uns, weil sie so unbekannt sind und wir uns nicht vorstellen können, in welcher Form ähm, sie sich entwickeln werden. Und da ist natürlich irgendwie, aber was heißt natürlich, aber es ist eine, eine Angst ähm, und eine Abwehrhaltung erstmal da. Und ich glaube aber an der Stelle ist es mir oder ich würde auch sagen uns, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das auch ein, ein großer Mythos und großer Hype natürlich ist, äh, auf den gerade mhm. aufgesprungen wird, aus unterschiedlichen Interessen, also zum Teil wird er auch vermarktet als Hype, ähm, aber dass das, ähm, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, da erstmal aus dem Angstkarussell ein bisschen auszusteigen und <lacht> Schritt zurückzutreten und wirklich mal so ein bisschen genauer zu gucken, ähm, was ist es denn im Moment, ähm, was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, inwieweit können wir auch entscheiden, wo es hingehen soll. das ist Ja, äh,
0: ja. ja definitiv. Also was, was Zuhörer ja wahrscheinlich am meisten beschäftigt, ist ja, ähm, wie, wie wird es beruflich weitergehen? Wie verändert sich die Berufswelt? Kann ich meinen Berufswunsch in fünf Jahren überhaupt noch ausüben? Ich fände es ganz interessant, wenn wir vorher mal schauen, wo gibt es KI vielleicht jetzt schon? Und was gibt es dafür für Möglichkeiten, wo es hingehen könnte? Einfach damit die Zuschauer sich, der, sich in dieses Thema noch ein bisschen mehr reindenken können. Gibt es denn KI jetzt schon? <lacht> also, alle kennen ja dieses ChatGPT, was jetzt letztes Jahr auf den Markt gekommen ist, aber das ist ja nicht der einzige.
1: Genau, das ist der bekannteste Bereich und auch da ist es so eine, also Leo kann das technisch wahrscheinlich gleich nochmal besser ausführen, aber im Grunde genommen ist es insofern, würde ich jetzt tatsächlich mal überspitzt so weit weitergehen, gar nicht unbedingt was Neues, sondern es sind Algorithmen, die eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen, welches Wort in dem Fall als nächstes kommt. Mhm. Das heißt, es ist von mancher auch stochastischer Papagei genannt. Also es ist erstmal nichts, was tatsächlich irgendwas mit einer Intelligenz oder einer Kreativität oder einer höheren Ebene von ähm, ja. Innovation zu tun hat. Okay. Also, so weit würde ich gehen. Ähm, genau. Das heißt, was KI sicherlich jetzt schon gut kann und ähm, was sie in Zukunft auch gut können wird und wofür sie, glaube ich, auch wunderbar eingesetzt werden kann, sind Prognosen, die linear weiterrechnen, ausgehend von dem, was jetzt da ist. So In bestimmten Fällen ist es super, wenn wir das wissen. In anderen Fällen müssen wir uns vielleicht überlegen, ob das so schlau ist, Sachen nur linear zu extrapolieren in die Zukunft, ne? weil die Zukunft natürlich auch ganz andere Formen annehmen kann. Und als Assistenzen, also Sprachassistenzsysteme, sind wahrscheinlich die geläufigsten. Also Da mhm. gibt es ja sogar viele Beispiele, wo wir vielleicht schon Sachen nutzen, ohne zu wissen explizit, dass es ähm, KI-basiert ist.
2: Mhm. Ja. Also äh, interessant, dass du Stochastischer Papagei sagst, weil <lacht> genau im Endeffekt ist es. Und, und so wie ChatGPT im Moment gehypt wird, also es kann wahnsinnig tolle Sachen, das ist ganz klar. Ähm, nur die meisten Leute verwenden ChatGPT als Recherchetool ja. äh, und als quasi als zweites Google oder als Google, also dafür ist das nicht gemacht. Mhm. Und dann gibt es wieder eben die Sachen, wenn sie sagen, ah, oh, das gibt die falschen Ergebnisse aus oder Riesenskandal wieder in den Medien, weil ChatGPT was Falsches ausgibt. Dafür, es ist einfach dafür nicht gemacht. Es ist ein Language Model, das sich um Sprache kümmert, um eine Ausgabe von Sprache und nicht um Recherche. Und wie gesagt, es geht nur statistisch, welches Wort kommt in dem Kontext wahrscheinlich als nächstes. Dass dann Sätze rauskommen, die sehr menschlich wirken und die auch sehr gut sind, das ist wieder Interpretation von uns. Ähm, mhm. Aber eigentlich ist es wirklich nur ein sehr, sehr gutes Sprachmodell.
1: Ja, wir lassen uns da halt auch gerne täuschen. gell? Das schmeichelt uns oder oder da kommt irgendwie was raus, was wir vielleicht möchten. Oder wir wir denken nicht weiter darüber nach. So, Aber ich glaube, das ist irgendwie keine Generierung von einem neuen Wissen. Also das ist ja sogar so, dass in vielen Fällen selbst die Informationen, die aneinander gereiht werden, nicht mal unbedingt irgendwie korrekt sind. Das heißt, wir sind noch lange nicht irgendwie in einem Bereich, wo wir von Wissenszuwachs oder vielleicht irgendwie noch einem Wahrheitsgehalt. Also ich glaube, da, da müssen wir ganz äh, arg aufpassen und es tatsächlich wieder richtig einsortieren, wie es Leo gerade ausgeführt hat. Was mhm. es, also was es ist und wofür es super sein kann, wo es irgendwie Assistenz- und Unterstützungssysteme sein können, perfekt. Aber halt an der Stelle tatsächlich auch äh, nicht mehr ist als das. Mhm. Also das, was es ist, ist super, wenn es richtig eingesetzt wird, aber an der Stelle ist es nicht unbedingt mehr und mhm. ich glaube, das sollte uns klar sein.
2: Genau, da sagst du
0: einen guten Punkt, nämlich, dass eben die Sachen, die das ausspuckt, eben nicht korrekt sein müssen oder manchmal eben falsch sind. Du hattest eben dieses, dieses coole Beispiel.
2: Ja, genau. Also wenn du zum Beispiel ChatGPT fragst, ähm, ich habe eine Wäscheleine und drei Handtücher brauchen drei Stunden, um trocken zu werden. Äh, wie lang brauchen zwölf Handtücher, um trocken zu werden? So typische Frage, die man so Grundschülern stellt mit mit haha <lacht> -Ha Frage. Ähm, kommt auf die Tagesverfassung von ChatGPT an, welche Antwort man bekommt. Also teilweise ja. bekommt man die richtige Antwort, dauert zwölf Handtücher dauern auch drei Stunden. Ja. Teilweise sagt er, ähm, nein, ähm, das sind dreimal so viele Handtücher oder viermal so viele Handtücher, also dauert <lacht> dann viermal so lange, dauert dann zwölf Stunden. Ja. Ähm, das ist, weil auch der Gesamtkontext äh, nicht, nicht, nicht durchschaut wird in dem Fall und weil auch ähm, gerade so Sachen wie Ironie, Sarkasmus, so unterschwellige Töne ähm, von, von dem Model nicht aufgegriffen werden kann mhm. Und das ist was was Menschlichkeit halt ausmacht. Mhm. Und ja. Wir haben im Vorbereitungsgespräch auch noch gesprochen darüber, dass Kommunikation sehr viel mehr ist wie nur Text. Und ChatGPT beschränkt sich halt nur auf Text. Ich glaube, seit gestern kann er auch reden, habe ich gesehen. <lacht> Aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teilbereich der, der Kommunikation. Und, und selbst da kriegt er nicht alles mit. Aber schon so gut, dass wir glauben, dass es wirklich Intelligenz mhm. ist.
1: Yeah. Und vielleicht auch nochmal ein anderer Punkt, ne? also wir können uns aber durchaus vorstellen, also jetzt sozusagen eher die Lanze zu brechen, wo kann es nochmal gut eingesetzt werden, ähm, wenn wir äh, an Autoverkehr in Städten denken. Also können wir uns natürlich grundsätzlich fragen, ob wir jetzt zukünftig irgendwie die Art von Autoverkehr in Städten haben wollen, wie es jetzt ist, aber wir können natürlich, ähm, könnte eine KI hervorragend äh, darin unterstützen, den Verkehr fließender zu machen, Spitzenzeiten, Ampelregelungen, ähm, all solche Dinge. Mhm. Das ist ein relativ greifbares plastisches Beispiel, ähm, aber da wäre zum Beispiel noch viel Spielraum um und ähm, vielleicht ein direkter Nutzen im in, in städtischen Gebiet.
0: Mhm.
2: In, genau, also in, in, in sehr begrenzte Teilbereiche ja. ähm, kann man sehr gute AI's entwickeln, die wirklich Aufgaben abnehmen und das wirklich sehr gut machen. Du hast mhm. mit Verkehr äh, zum Beispiel gesprochen. Bei uns ist es zum Beispiel so, wenn man sagt, ähm, wenn man es also mit einem Mikroskop Bilder macht, äh, ist meistens das Problem, dass man sehr viel oder kann sehr viel Rauschen haben im Bild. Und Rauschen ist etwas, was man Computer überhaupt nicht gut umgehen kann, weil es jetzt sehr chaotisch verteilt ist. Und dass also Computer bei, bei Muster- oder Kantengenerierung natürlich dann schlecht sagen kann, okay, ist das jetzt wirklich Teil vom Bild, oder ist es einfach Rauschen? Mit AI kann man das erstaunlich gut rausrechnen. Also das mhm. würde man gar nicht glauben. Also gerade so Sachen, die eben, einen natürlichen Ursprung haben oder einen chaotischen Ursprung haben, da kann man mit mit einem trainierten Model, das man auf so Rauschpegel trainiert hat, wirklich exzellente Ergebnisse machen. Viel, viel bessere, das wie, mit, wie, mit, wie mit normalen äh, Rauschunterdrückungsmethoden. Äh, das, das ist sowas, wo wo man das sehr, sehr gut einsetzen kann. Wie gesagt, so kleine Sachen. Und du hast das Beispiel gesagt, äh, so ja, linear, lineare Vorausrechnungen, weil das kann man mit XLA machen, Da machen wir einen Durchschnitt und dann rechnen wir das drauf. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch die große Stärke von eben trainierbaren oder lernenden AIs, dass du im Laufe der Zeit immer mehr Parameter hinzufügen kannst. Also, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, ja, Aktienmarkt, ja, mach mal einen Durchschnitt und stimmt natürlich nicht, weil da spielen ja noch sehr, sehr viele andere Parameter mit. Und äh, in anderen Modellen kann man halt immer und immer wieder Parameter reinmachen. Wenn man Fußballspielen voraussagen will, dann macht man halt die Rasenhöhe oder das Wetter oder den Biorhythmus vom Trainer oder. Das sind alles Sachen, die könnten mit rein ja. <lacht> reinspielen. Man weiß es ja nicht. Ja. Und, und so werden die Modelle immer größer und ähm, die AI ähm, versucht halt rauszufinden, welcher Parameter hat welchen Einfluss aufs Endergebnis. Mhm. Und immer und immer wieder verifizieren. darauf werden sie mhm. eben genau. War natürlich nur ein blödes Beispiel jetzt. <lacht> So funktioniert es eigentlich und das erstaunlich gut. Ja.
1: Ja. Und dann ist halt noch so ein gewisser Blackbox-Effekt dabei, dass man tatsächlich nicht ähm, genau weiß. Also es gibt ein gewisses Maß an Intransparent einfach, dass man irgendwie die, die Daten reingibt und dann hat man Output, aber man weiß, kann noch nicht ganz genau entschlüsseln. Die Frage, sucht man es jemals kann, was genau dann tatsächlich ähm, da passiert.
2: Mhm. Ja, da habe ich auch ein Zeiss-Beispiel. <lacht> Also da, da geht es wieder drum. also das vorher mit 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 ähm, Rausch, das war eher so, wenn man ein Bild hat, bis man zu einem schönen Bild kam. Ähm, Forscher wollen ja auch mit dem Bild was machen, also die sehen ja was so am Bild. und äh, Speziell wenn man jetzt sagt in Life Science, man hat da einen Haufen Zellen, da hat man früher die Zellen halt einzeln mit der Hand gezählt. Ähm, mit mit Standardalgorithmen geht es relativ schwierig, weil... Man kann, ein Mensch, wenn er hinschaut, kann sofort sagen, das ist eine Zelle, das ist eine Zelle. Mhm. Eine Mutter tut sie sehr schwer, weil jede Zelle ist anders. Mhm. Die ist mal ein bisschen größer, mal kleiner, mal ausgebuchtet. Und da kannst du wirklich mit AI das sehr, sehr schön machen. Also das okay. erkennt auch, wenn die sich überlappen oder drüber liegen mhm. oder mal ganz spezielle Formen haben. Und da kannst du mit relativ wenig Trainingsaufwand wirklich den Zellen erkennen lassen. Das haben wir in unserer Software drin. Und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Also das sind so Sachen, die ähm, jetzt schon da sind und ähm, die man halt meistens nicht weiß, dass sie einer dahinter steckt. Man mhm, ne? ja. hat einfach nur, okay, dann zähle mir halt mal die Zellen und dann hat mhm. man halt die. Ähm, oder beobachtet mir die Zellen, auch wenn sie sich teilen. Oder ähm, ich komme drei Tage später hin und ich sage im Mikroskop, such mir doch die Stelle, wo ich das letzte Mal war und der findet die, weil er weiß, mhm. so hat es mir ausgeschaut, so könnte es sich entwickelt haben, ähm, so gehe ich wieder hin.
1: Und das ist vielleicht, also, ja, ich finde es total spannend. Also ich frage mich auch, wie jetzt ja. irgendwie, <lacht> Aber irgendwie nochmal so, dass eben viele, ähm, was wir vorhin gesagt hatten, manche Sachen einfach schon seit Jahrzehnten entwickelt wurden, dann nochmal irgendwie speziell weiterentwickelt wurden, dann, also von einzelnen Unternehmen wie euch, dann gab es auf einmal eine Möglichkeit, ähm, Speicherkapazität, äh, also anders zu speichern, größere Mengen und so weiter. Und ähm, mein Punkt ist, dass das zum Teil vielleicht auch dazu führt, dass wir jetzt das Gefühl haben, das kommt so sprunghaft über uns, mhm. weil wir jetzt vielleicht gerade einen Punkt erleben, wo das zusammengeführt wird, uns tatsächlich Sachen einen kleinen Sprung macht und Sachen sich neu sortieren, mhm. aber einfach nur mal um einzuordnen, was da eigentlich über Jahrzehnte im Hintergrund gelaufen ist.
2: Mhm. Ja. Neuronale Netze zum Beispiel, also so die Basistechnologie, die, die viele AI-Models verwenden, das sind die 80er. Die ja, es ja. diskutiert waren schon ja. drüber. Nur damals hat man halt nichts machen können, weil ja. das, da auch die Performance so schlecht war, dass sie eigentlich damals gesagt haben, das wird nie in Anwendung kommen. Das war ja. ein theoretisches Konzept einfach. Ja. Und auf einmal macht es Schnipp und plötzlich geht's. Und ja. da haben sie relativ schnell herausgefunden, das Konzept funktioniert wirklich ganz gut. Also, ja, das stimmt. Also gerade im technologischen Fortschritt ja. gibt es immer so plötzlich ist so einen Auslöser und dann funktioniert alles. Ja. Und das ist, Zeit ist,
1: genau, genau. Und eigentlich ist es auch nochmal so ein Beispiel, dass das halt wie so Sprünge oder Disruptionen gibt und das ist halt eigentlich nicht, ähm, dass es halt eigentlich nicht unbedingt linear passiert. Man hätte sich auch vorstellen können, dass irgendeine Entwicklung dann verworfen wird, weil man nicht. Weil der Atem nicht lang genug ist oder weil es an einer bestimmten Stelle mit den anderen Aspekten doch nicht zusammenpasst. Jetzt erleben wir, dass es gerade so zusammenpasst, ähm, aber eigentlich eher dahingehend äh, beruhigend, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass das ähm, weder über Nacht gekommen ist, noch jetzt irgendwie so linear weitergeht. Mhm. Aber auch spannend ist zu beobachten, oh, definitiv. <ist> so
0: <lacht> da frage ich mich, wo sind denn dann die Grenzen? Geht das jetzt immer so weiter? Kann das im Prinzip alles das System oder wo sind die Grenzen?
2: Naja, also rein, rein, rein vom, vom Technischen her, wir haben ja schon gesagt, AI ist wirklich gut in einem, äh, in einem begrenzten Arbeitsbereich, mhm. wo es um wirklich spezialisierte Aufgaben geht. Es sind im Endeffekt, wie wir gesagt haben, Simulationen, es sind Voraussagen von irgendwas. Was AI nicht kann, ist ähm, wirklich Wissen erschaffen. Also es kann mit Informationen umgehen, mhm. ähm, Wissen erschaffen ist nicht da, plus, obwohl es uns manche AIs, KIs vorgaukeln oder wir so interpretieren, ist natürlich keine Intelligenz vorhanden, es ist ähm, kein Bewusstsein da, obwohl es manchmal so wirkt, also wenn ich mit einem Chatbot rede, dann wirkt es schon so, also, da ein Bewusstsein dahinter wäre, aber das ist noch nicht da, es sind keine Emotionen da. Die AI meist weiß, weiß, meistens, weiß meistens nichts <lacht> über den über Kontext, in dem es sich ähm, aufhält und kann auch nicht aus dem Kontext auf einen anderen Kontext schließen. So die typisch menschlichen Sachen, wie wie Mensch lernt, ähm, wie, wie er Mensch Erfahrungen macht und wie er äh, interdisziplinär ähm, Erfahrungen einfach anwendet, mal in einem anderen Bereich. Das, das kann AI noch nicht.
0: Mhm.
2: Das ist rein, rein vom technischen...
0: Und ähm, also ich denke bei vielen Sachen, dass es eben unterstützt, aber dass es immer noch den Menschen braucht, der dann irgendwie Ergebnisse bestätigt zum Beispiel. Also wenn es jetzt um Zellerkennen geht oder
2: sowas. Absolut, absolut. Ja. Also das ist, ist ja auch das, ähm, ich glaube, was 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 deine Hörer interessiert, wenn es um wenn um Berufe in der Zukunft geht und AI wird so gehyped. Ähm, AI ist ist ähm, Ergänzung zum zum aktuellen Job. Es wird es wird die aktuellen Jobs leichter machen und das ist auch so unser Maxime. Wir versuchen ähm, die Arbeit unserer Kunden möglichst einfach zu machen, mhm. möglichst effizient zu machen. Gerade diese Routinearbeiten, die so AI relativ schnell äh, übernehmen kann, wie gesagt, ist nicht lustig, speziell wenn man sie verzählt. Ähm, na, aber das, ist ein, 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 ein Witz. Aber ähm, dass sich wirklich Forscher auf diese wirklichen Sachen konzentrieren können und auf ihre Daten konzentrieren können und diese mondänen, repetitiven Routineaufgaben einfach der AI überlast. Und das ist jetzt nicht nur so in der Forschung so, sondern es wird bei sehr, sehr vielen Berufen so sein.
1: Ja, also absolut, das ähm, sehe ich auch so. Und ich glaube, das Zusammenfassen mit dem, der Mensch wird noch mehr Mensch sein und wird noch mehr in seinen menschlichen Fähigkeiten gebraucht, also in allen menschlichen Fähigkeiten, die die der Mensch mitbringt und die er noch weiter verfeinern oder durch Ausbildung noch vertiefen kann. Ähm, das also, ähm, weil das sind genau dieses neue Deutungszusammenhänge herstellen, vielleicht auch interdisziplinär, ähm, genau andere Kontexte, dann aber auch... Ähm, Empathie oder sich in andere Menschen, Menschengruppen oder woanders auf der Welt, keine Ahnung hineinversetzen zu können. Also alles, was so ein gewisses Abstraktionsvermögen in Kombination ähm, ja mit einer gewissen Kreativität und tatsächlich einer, einer echten Denkleistung ähm, mit sich bringt. Ähm, und ich meine, wo sind die Begrenzungen? Also ich glaube, das ist einfach, das sind wir als als Gesellschaft, als Einzelne, als Unternehmen, als Regionen, äh, als, als äh, Europa beispielsweise auch, die, die bestimmen können, wo, wo es Begrenzungen gibt und wo es Befreiungen und Erweiterungen gibt. also ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Also das, sind, äh, das, sind, das ist nicht die, die, die personifizierte KI, mhm. die, die, die äh, bestimmen wird, wie, wie die Zukunft oder wie die Berufe der Zukunft aussehen, sondern mhm. das sind tatsächlich, wir, wir haben, also eben gerade mit dem, dass wir jetzt in einer in Epoche sind, wo wir tatsächlich schauen können, irgendwie, in welche Richtung soll das gesteuert werden? Wie möchten wir das? Und letztlich, ähm, ja, also wahrscheinlich auch mit dem, wie kann ein gutes Zusammenleben, wie kann ein gutes Zusammenleben in der Prosperität, in einem, in einem, ähm, in mit Begegnung, ähm, einfach ein gutes Leben für, für die Menschen Leben und Arbeiten äh, sein und dann ähm, mit, einer, mit einer KI, die das supportet. Mhm.
2: Ja, wir, wir haben ja vorher schon gesprochen, wir sind in einer Transformationsphase ja. und das waren wir aber immer schon, das sind wir mhm. sehr oft schon gewesen ja. in den letzten 100 Jahren und ähm, diese ist vielleicht jetzt mal, glaube ich, schneller daherkommen oder weniger absehbar wie andere. Also wir haben, vorher hast du das Beispiel gebracht über, über eine Sekretärinnen, Schreibmaschinen, ja. ähm, Computer etc. Auch das war eine Transformation mhm. und in, in der sind wir jetzt genauso. Die, die Schnelligkeit äh, überrascht vielleicht, überrascht uns als, als Gesellschaft, als, 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 überrascht vielleicht Politiker und wie wir, wie wir zusammenleben, wie wir das gestalten wollen. Aber ähm, auch die wird voranschreiten und ich glaube, das haben wir ganz gut im Griff dann auch.
1: Ja, total. Also es ist so, es <lacht> gibt auch so, äh, so Studien, dass immer diejenigen in, ihre, in ihrer Zeit jeweils denken, dass jetzt die verheerende Technik kommt. Ja. <lacht> also es ist auch nochmal so ein bisschen anschließend zu dem am Anfang, so dass es halt so Menschliches ist, dann so, yeah. eine, so eine Angst zu empfinden und so und es ist ja auch, das ist, die, die Angst soll ja auch nicht weggeredet werden, es soll einfach nur irgendwie so ein bisschen ähm, entmystifiziert werden und auch zu sagen, es ähm, kann ja auch helfen, irgendwie eine Hoffnung machen, genau dieses, also wenn man jetzt irgendwie so ein so ein Büro nimmt und dann ähm, kam die Schreibmaschine und so weiter und dann kam der Computer also dann, dann sieht man einfach dass irgendwie von der Industrialisierung bis jetzt viele solche Brüche irgendwie da waren und ähm, die ähm, immer gut gemeistert wurden beziehungsweise es immer die Herausforderung eigentlich ist tatsächlich zu schauen wie können sie gestaltet werden so dass niemand hinten runterfällt also das ist schon auch nochmal wichtig aber im Großen und Ganzen ähm, das ist das ist nicht die Technik oder die Technologie an sich mhm. ähm, ich, ja,
2: ich, ich glaube, man kann das ganz gut mit dem Internet vergleichen. Mhm. Ähm, wie das Internet so in den Kinderschuhen war, hat es auch so die Unkehrufe gegeben, das braucht man nicht, das wird's <lacht> überhaupt, niemals wird da irgendwer Geschäft drüber machen lassen können. Ähm, und im Endeffekt ist das alles gekommen und heutzutage kann man sich das Internet nicht wegdenken aus seinem täglichen Leben, ja. weil es einfach so viel transformiert hat, wie wir arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist eine recht gute Analogie. Genauso wird die AI uns unsere Arbeitswelt transformieren, wie wir arbeiten wie wir vielleicht auch privat Sachen machen, wie wir interagieren. Und Aber Internet haben wir auch ganz gut geschafft also, ja. und haben unsere Regelungen geschaffen und unseren sicheren Rahmen, in dem wir uns bewegen.
0: Du hast eben von, von Brüchen gesprochen. Das, das, das hört sich so an, als würde das von einem Tag auf den anderen passieren. Aber auch das ist ja nicht der Fall. Das ist ja auch ein Prozess, der sich über Jahre hinzieht. Also was weiß ich, der Übergang von Schreibmaschine auf Computer Jahrzehnte wahrscheinlich, bis, bis, bis wirklich überhaupt keine Schreibmaschinen mehr im Einsatz waren. Also auch bei der KI wird sowas ja auch Zeit dauern, bis jetzt, also wir werden ja gleich noch über die Veränderungen in der Berufswelt sprechen, aber auch das wird ja brauchen, bis sich das alles etabliert und umgesetzt hat. Genau.
1: Ja, das glaube ich auch also immer. Genau, wir können gleich nochmal genauer noch mal eingehen, was da, was da sein wird. Aber ich finde das auch ein ganz, ganz... Ähm ganz, ganz wichtig, sich das klar klarzumachen. Also es passiert nicht irgendwie jetzt auf einmal über Nacht. Also selbst äh, wenn die, die Technologien, also das, das braucht langsam und dann ähm, haben wir auch wirklich verschiedene ähm, Unternehmen und Firmen oder andere gesellschaftliche Sachen. Und da gibt es ja auch einfach, ähm, ja, also am Ende sind wir auch ein Sozialstaat.
0: <lacht> <lacht> ja. Wenn man sich so diese dystopischen Filme anguckt, dann, äh, dann entsteht ja diese Sorge, dass die, die, die Maschinen schlauer werden könnten als Menschen oder irgendwie die Menschheit übernehmen, ausrotten oder wie auch immer. Und ich finde es ganz hilfreich, ähm, dieses, dieses Intelligenzkonzept nämlich nicht nur auf dieses logische Schlussfolgerungen oder mathematische Modelle ähm machen, äh, zu reduzieren, sondern es gibt ja zum Beispiel auch dieses Modell der acht Intelligenzen, die Menschen haben können und dass eben dieses logisch-mathematische eben nur eine Form der Intelligenz ist und dass es darüber hinaus auch eine Körperintelligenz gibt, also wie man seinen Körper einsetzt zum Beispiel, eine interpersonale Intelligenz, wie man mit anderen Menschen interagiert, mhm. aber auch die intrapersonale Intelligenz, wie man mit sich selbst mhm. interagiert und da mhm. gibt es insgesamt acht Stück von und das sind alles, die werden alle nicht durch die KI abgedeckt. Oder die werden, nee, die werden nicht alle durch die KI abgedeckt, definitiv. Das ist halt hauptsächlich dieses logisch-mathematische. Genau.
1: ich finde es einen ganz wichtigen Hinweis mit den verschiedenen Intelligenzen. Das ist ja auch super spannend. Also was für ein eng gefasstes Verständnis. Wir da haben was sehr auf auf Logik, auf Ratio. Ja. Also es folgt ja auch ein bisschen so einer Idee von der Aufklärung im Westen auch tatsächlich. ne So der vergeistigte äh, Mensch und tatsächlich... Ähm, ja, also wissen wir ja spätestens seit wir jetzt irgendwie die Covid-Zeit durchgemacht mhm. haben, also äh, wie sehr wir alles andere auch auch vermisst haben und wie sehr wir Mensch sind und was unser Leben und am Ende auch ähm, ja so viel, so viel mehr ist, was natürlich, also selbst wenn man jetzt rein in Produktivität denkt, dann wird man auch, ähm, da einen Vorteil haben, wenn alles andere wieder mit reinspielt, weil wir dann einfach gesunde Menschen haben, die in Resonanz sind und in Beziehung mit anderen Menschen und so weiter, ne? oder, also das, äh, ja, also, und, und ich meine, allein, dass wir wir haben ja einen Körper, also wir hm. sind ja verkörperliche Menschen und, ähm, ja, oder wie wir jetzt spüren, wie schön es ist, dass wir hier gemeinsam sind ja. in, dem, in dem Gespräch. Ja, richtig. Ja. Ja. Also,
2: ich, ich finde es ich interessant, dass du sagst, ähm, wir, wir schränken das ein, rein auf das rational logische. Ja. Ähm, schau dir so einen IQ-Test an. Mhm.
0: Den Menschen
2: machen, um ihren Intelligenzquotienten zu bestimmen. Ja. Das sind reine Logik- und Rational- Definitiv. und Sprachverständnisfragen. Und das ist ein witzigerweise genau das, das AI mittlerweile ganz gut kann. Mhm. Nämlich auch Sprachmodelle etc. Ja. Aber dabei gibt es noch so viel anderes dazu. Aber irgendwie scheint dieses in unserer wissenschaftlich-technischen Welt so dieses Ratio-Logisch-Denken ähm, auf auch einen sehr großen Stellenwert einzunehmen. Ja. Und ähm, obwohl die anderen sicher genauso genauso wichtig sind. Definitiv. Und ich, ich glaube, wir haben auch schon über, über Begrenzungen von AI gesprochen. Genau in den sieben anderen sind so die die Sachen, ähm, wo ich sage, AI wird nie schlauer werden können. Ähm, AI, Maschine, wird keine Empathie empfinden, ähm, auch wenn es durch ähm, äh, versuchen wird, durch, durch Nachahmen quasi sowas wie, wie Empathie darzustellen, sei es jetzt in, in Textform oder, keine Ahnung, wenn es ein Video generiert, mhm. durch Mimik, Gestik, nur da wird Empathie stecken. Es ist einfach nur das Nachspielen von dem, was es gelernt hat. Und äh, deshalb von meiner Seite persönliche Meinung, nein, also eine Maschine wird nie schlauer. Also schlauer, wenn man als Gesamtkonzept ja. ähm, Intelligenz äh, betrachtet, wird es nie sein. Was ich das natürlich machen kann, auf diesem engen, auf dieser engen äh, Scheibe von hochspezialisiert, rational, ähm, ähm, da ist AI jetzt schon wahrscheinlich besser. Also mit Go, mit Schachcomputer, mit allem, was wir so haben. Ja.
1: Ja, ich würde gar nicht schlau und intelligent tatsächlich darauf anwenden. Ich würde sagen, sie kann sich <lacht> weiterentwickeln, auf jeden Fall. Und ich mhm. gehe auch davon aus, dass, dass sie das tun wird. Die wird Sachen neu kombinieren, die wird bessere Prognosen geben, die wird Assistenzen geben, die wird in dem Bereich, wo sie bestimmte Sachen ausrechnet und in einem, in einem, in einem abgeschlossenen, modellhaften Raum bestimmte Sachen miteinander verknüpft. Ja, wunderbar. Also da, da wird sie tolle, großartige Leistungen ähm, äh, vollbringen. Ähm, aber in, in, in einem Sinn von, von Intelligenz tatsächlich äh, oder auch ist schon die Frage, ob überhaupt Wissen erzeugt wird, nämlich wirklich neue Sachen zu, zu verknüpfen und wo all diese anderen Sachen mit einspielen. Nee. <lacht> ja. ja, okay. Und vielleicht noch anschließend, so wenn wir uns überlegen, was jetzt eigentlich ansteht, also sei es jetzt irgendwie nur vor dem Hintergrund, dass was mit dem Klima ähm, los ist, aber natürlich viele andere krisenhafte Phänomene, die wir, die wir jetzt gerade haben, ähm, dann finde ich, dass der, der Anspruch an, an eine KI oder KI-Systeme ja eigentlich sein sollte, inwieweit sie uns dabei helfen können, diesen Herausforderungen zu begegnen also in dem Produkte entwickelt werden, Dienstleistungen, in dem ähm, Städte anders organisiert werden, was weiß ich, also in allen Bereichen. So. Und ich finde, das muss halt der Anspruch an KI und KI-Systeme sein, wie sie uns unterstützen können, äh, dahin zu kommen und diese Herausforderungen zu meistern. So. Und ich glaube, dafür müssen auch in Kombination von Technologien aber neue Deutungszusammenhänge hergestellt werden, mhm. damit wir da wirklich äh, von intelligenten Lösungen sprechen können. ja. <lacht> Das heißt, wir müssen uns fragen,
0: inwieweit wir schlauer sein können. <lacht> Damit gibst du auch schon eine schöne Überleitung zum Thema Berufe, denn es geht ja auch darum, dann den, den eigenen Beruf zum Beispiel eben mit KI eventuell zu ergänzen und das als Werkzeug zu nutzen oder als Hilfe zu nutzen. Und ich fand, also wir haben jetzt schon einiges angesprochen, was KI kann und wo es vielleicht sogar auch besser sein kann als Menschen. Und dass der Anspruch eben nicht sein sollte, Berufe zu, oder dass die Sorge nicht sein sollte, Berufe zu ersetzen, sondern eben Richtig. zu ergänzen. Ähm, du hast das vorhin so schön genannt, KI ist kein Jobkiller sondern ein Job-Shifter. Es <lacht> ändern sich Berufe. Mhm. Ja.
2: Also ich, 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 ich glaube ja, im, im, im Generellen. Also wir haben so ähm, das Ziel, AI so einzusetzen, dass wir eben Leute unterstützen, ähm, dass die ihr Arbeit effektiver und effizienter einfach mhm. machen können und sich wirklich auf die Sachen konzentrieren können, wo wirklich menschlicher Geist, menschlicher Intellekt äh, etc. Ähm, gebraucht wird. Und diese gesagt, diese Routinenaufgaben, die die AI wunderbar übernehmen kann, die auch nicht müde wird, Dokumente zu sortieren oder, oder so mhm. Sachen zu machen, die bei einem Menschen sehr anstrengend sind und dann auch fehleranfällig sind, ja. wenn, wenn man andauernd die Tätigkeit immer und immer wieder ausführt. Ähm, deshalb ja, vollkommen richtig, die Jobs werden nicht ersetzt werden, aber die Jobbeschreibungen werden sich vielleicht ändern. Mhm. Ähm, man, wird, man wird mehr vielleicht Aufmerksamkeit auf andere Bereiche legen und weniger auf das wirkliche Doing von Einzelarbeiten. Mhm. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit mit damals, wie das Auto erfunden worden ist, die, die FIAKer und Kutschenfahrer haben aufgeschrien, unsere Jobs sind weg. Ähm, nein sind sie nicht, aber sie müssen jetzt keine Pferde mehr füttern, sondern das Auto danken. Also mhm. es ändert sich die Aufgabe ein bisschen. Ähm, und zusätzlich äh, sind weitere Jobs entstanden. Mhm. Äh, es sind Mechaniker ähm, ähm, entstanden, Elektroniker, die im Auto was machen. Also die, das zieht dann einen ganzen... Rattenschwanz von, von anderen Jobs ja. hinter sich her, die es vorher so gar nicht gegeben hat. Und so wird es in der ER auch sein. Ja. Also Jobs, die, man, die, es, die es jetzt schon gibt, aber noch nicht groß bekannt sind, aber die werden in Zukunft viel, viel mehr bekannter sein.
0: Ja.
1: Ja, es ist genau, vielleicht mit diesen zwei Richtungen genau daran anschließen, mit dem einerseits, ähm, wird die KI in den Berufsfeldern und Branchen Einzug erhalten, also in der einen oder anderen Form, aber in allen so. Ähm, und das andere, genau, sie wird einfach, und dadurch werden sich natürlich die, die Tätigkeiten verändern. Also die Tätigkeiten oder werden nicht an sich komplett wegfallen und sicherlich nicht über Nacht. Aber ähm, die werden sich durch zunehmende ähm, Einbindung von KI sicherlich verändern. Das, ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass einem das also das, das klar sein muss und dass das aber auch erstmal nichts Beruhigendes sein muss. Das wird auch zum Teil vielleicht Schritt für Schritt passieren. Und das andere genau, dass tatsächlich neue Felder entstehen. Und vielleicht noch kurz ein paar Zahlen. Also irgendwie die ähm, Arbeitsmarktforschung im Moment für Deutschland sagt, dass 1,5 Millionen... Ähm, Tätigkeiten wegfallen und genauso viele dazukommen. Also ich weiß nicht, ob sie das einfach simuliert haben, aber auf jeden <lacht> Fall sind das die Zahlen, das klingt, die im Moment, aber, gut, die ja. im Moment äh, so errechnet wurden und rausgegeben äh, werden. Und auch die ähm, ILO, also die International Labour, also internationale mhm. Arbeitsorganisation, ähm, die gibt auch das gleiche Postulat raus, also dass die äh, Jobs nicht verloren gegangen werden, sondern sie werden sich verschieben. Das heißt, mhm. sie werden in der Gesamtzahl erhalten bleiben, aber sie werden sich innerhalb dessen einfach ähm, werden Verschiebungen stattfinden.
0: Mhm.
2: Und, und was man auch noch sagen muss, also ich, ich sehe es ja bei uns zum Beispiel jetzt: ähm, Es werden nicht nur Programmierer gesucht, also oder Leute, die jetzt mit Datenstrukturen hantieren oder die Models machen oder die Models trainieren, also wirklich direkt an der AI arbeiten sondern auch so ziemlich alle anderen Jobs, die wir suchen, haben irgendwo einen AI-Bezug. Egal, ob du zum Produktmanagement arbeitest oder ob du in der Forschung arbeitest, immer ist irgendwo ein bisschen ein AI-Anteil mhm. dran. Und ich habe mir mal die Arbeit gemacht und habe geschaut, wir haben, glaube ich, in Deutschland war jetzt 500 Stellen frei in der IT und ich glaube, wirklich ein Großteil hat wirklich immer so einen AI-Bezug. Mal mehr, okay, wenn es ein Programmierer ist, dann wahrscheinlich mehr, mal weniger, aber wirklich ein Großteil hat Irgendwo ja da drinstehen. Ja. Und das ist schon ähm, ein Fingerzeige, in welche Richtung es ist, geht.
1: Und ich glaube, genau. also da, Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir gar nicht irgendwie so unbedingt da drin denken, so, ähm, was ist KI und was ist noch ohne KI? Oder gibt es irgendwas, was ohne KI äh, ist und wo ich mich jetzt äh, reinretten kann? Oder so eine, ich überspitze jetzt so eine sichere Zuflucht ohne diese äh, fiese Technologie. <lacht> ähm, ich glaube, dass das ist, äh, die Denkweise hilft uns nicht weiter. Also weil ähm, die die KI, genau wie du gesagt hast, Leo wird natürlich unterschiedlich vordergründig im Beruf drin sein oder einfach in bestimmten Feldern und Branchen. Aber das wird, ähm, glaube ich, ist glaube ich wichtiger, sich jetzt zu überlegen, wie können wir also gerade wenn wir vielleicht ähm, auch eine Skepsis oder so mitbringen oder uns wichtig ist, dass da einfach ähm, noch andere Werte oder andere Elemente mit reinkommen, ähm, dass das dass, dass, dass äh, die mitgestalten und uns nicht davor zurückziehen. Mhm. So. Und,
2: und im Endeffekt KI, AI ist ja auch eine Form von Automatisierung. Und wir automatisieren ja sowieso schon sehr, sehr viel. Und ob das Ergebnis der Automatisierung da jetzt AI eine Rolle gespielt hat oder nicht, glaube ich, ist teilweise mhm. gar nicht zu erkennen. Mhm. Ja. Beispiel, das mir jetzt einfällt. Ja, wie ich jung war nach dem Krieg, ähm, hat man gesagt, man muss mit dem Auto alle 15.000 Kilometer zum Ölwechsel. Mhm. Ähm, kein Auto hat es mehr, sondern die Sensoren sagen, okay, jetzt ist das Öl so und so aufgebaut, jetzt musst du zum, zum Ölwechsel. Ob der AI dahinter steckt oder normale Automatisierung, mhm. ich, ich weiß es nicht. Es könnte <lacht> sein, dass der AI dahinter die steckt, der die deinen Fahrstil die deinen <lacht> analysiert und sagt, oh, da gibt jemand dafür deswegen früher. Ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist Automatisierung drin. Ja. Ähm, und ich glaube, so ist es in vielen Bereichen. Wir werden einfach sehr viel AI sehen, wo wir gar nicht wissen, dass AI dahinter steckt. Ähm, Sei das heißt es bei Marketingtexten oder, oder Videoproduktionen ja. oder, oder äh, anderen Sachen. Äh, und manche Sachen werden wir sehr direkt sehen, dass, dass AI da Einfluss hat. Mhm.
0: Also du hast jetzt gesagt, dass eigentlich vielleicht gar nicht die Frage ist, ähm, fällt mein Job jetzt weg, aber ich denke doch, dass die Zuhörer sich darum Gedanken machen, wie ist das mit meiner eigenen Tätigkeit, wie sehr wird die sich verändern oder vielleicht geben wir mal ein paar Beispiele, konkretere Beispiele, ähm, was sich denn verändern könnte oder in welchen Bereichen. Also du jetzt hast jetzt zum Beispiel Marketingtexte angesprochen, das ist ja auch ist relativ neu, dass man da jetzt äh, künstliche Intelligenz mit mitverwendet. Oder zum Beispiel bei, bei Übersetzung von ja. Texten, das ist ja auch schon eine Weile mit dabei.
1: Man hat so ein, ähm, grob vielleicht ein bisschen so eine Entwicklung, dass, dass, dass man zuerst irgendwie dachte, das betrifft ähm, Helfer, Helferinnen-Tätigkeiten, ja. dann die Mitte und ähm, jetzt U der Kreativbereich. Also das ist so ein bisschen die Entwicklung. Und wenn wir jetzt ähm, von ähm, akademischen Tätigkeiten sprechen, wir kommen auch wieder auf andere ähm, Tätigkeiten, aber wenn wir beispielsweise nehmen... Äh, den Beruf von einem Arzt oder einer Ärztin oder Journalist, Journalistin, ne? ähm, dann ähm, können wir schon davon ausgehen, dass sie sich vielleicht wieder mehr auf das konzentrieren können, was tatsächlich ihr Beruf, ihre Berufung ähm, der der schöne Teil der Arbeit ist mhm. und nicht der Bullshit-Teil. <lacht> also das heißt, ein Arzt, eine Ärztin kann sich konzentrieren auf ähm, auf das Heilen, vielleicht auch tatsächlich auf die Anamnese, auf das Gespräch, möglicherweise ähm, in dem idealen Sinne vielleicht mehr Zeit zu haben, tatsächlich für den individuellen Patienten, Patientin, ähm, um dann in ihrem medizinischen Bereich irgendwie vorangehen zu können. Ne? Weil einfach ähm, KI-basierte Systeme drumherum, Verwaltungstätigkeiten übernehmen, ähm, irgendwelche Auslässtätigkeiten, alles Mögliche, was noch so drumherum ist. Im Krankenhaus kann man sich was Ähnliches vorstellen. Bei dem Beruf von einem Journalisten, eine Journalistin ist ja jetzt ähm, ähnlich wie beim Werbetexte, ja, irgendwelche Standardtexte, wo irgendwelche Fitzelinformationen irgendwie zusammengelegt werden. Die Zeit kann die Person sich einfach sparen und kann im besten Fall sich darauf konzentrieren. Also ich, ich zeichne jetzt idealistische Bilder, aber um einfach zu zeigen, worum es im Kern bei den Berufen ähm, geht und hoffentlich auch wieder gehen sollte, ähm, kann sich auf Recherche, kann vielleicht einer Spur nachgehen, kann mhm. ähm, tatsächlich oder, oder ein, ein, ein neues wissenschaftliches Thema, was auch immer oder irgendwas Spannendes, was jetzt da in der Nachbarschaft wichtig ist, ist ja egal, ist gar keine Wertigkeit, aber einfach eine gute Recherche machen, gute Interviews machen und hat Zeit, einen guten Artikel zu schreiben, ja.
2: Und muss seine Zeit halt nicht damit verbringen, das Fußballspiel vom Wochenende zu kommentieren. Weil das kann wirklich ja eh ja, einen wunderbar natürlich. in Textform runterschreiben, was da passiert ist. Das ist, ist. schon
1: dreimal ja. im Ticker,
0: genau. Ja, richtig.
2: richtig. Und das ja. machen sie ja teilweise schon. Und wenn man so die so Fassung liest, erkennt man ja, da ist irgendwas ja. automatisiert passiert. Ja, genau. ja.
0: Oder auch wenn man an einen so hoch ausgebildeten Beruf wie jetzt ein, ein Rechtsanwalt denkt oder sowas was der jetzt bisher alles für für Wissen im Kopf haben muss an, an, äh, an mhm. Rechtsprechungen und sonst was. Diesen Teil kann ja die KI mit übernehmen, also Wissen abrufen im Prinzip. Und dass er sich dann auf die Gespräche mit den Mandanten, auf das Erstellen von Verträgen zum Beispiel konzentrieren kann.
1: Was man vielleicht noch kurz hinzufügen könnte bei meinen Ausführungen von vorhin und auch jetzt, dass natürlich ähm, die... Die Vorarbeit, die durch die maschinell geleistet wurde, durchaus nochmal mal einer menschlichen Überprüfung bedarf, ja. also dass sie nicht ohne Überprüfung irgendwie übernommen wird. Sei es jetzt, ähm, also klar im journalistischen Bereich einfach Quellenprüfung bzw. noch andere einfach ähm, berufliche ähm, Sachen, die, die, die definiert sind oder im Berufsethos, in der Praktik einfach drin sind. Genauso in der Medizin oder natürlich jetzt auch im Jura. Jetzt sprechen wir über so ähm, Bereiche, wo es natürlich auch um, um große, also also es geht auch in anderen Bereichen um Verantwortung, aber natürlich ja. um, um Verantwortung von Rechtsprechung oder direkt von Menschenleben einfach. Und dass es natürlich trotzdem nochmal eine Überprüfung braucht, wie man die bauen kann. Da kann man sich ja vieles vorstellen. Also ich glaube, dafür können wir Modelle in Zukunft bauen. Da werden zum Beispiel auch neue Berufe vielleicht entstehen mhm. von ethischen, ethischer Überprüfung oder, oder Filter, wie auch immer. Da kann man sich einiges denken, ne? Aber klar, natürlich. Also im besten Fall bei dem Beispiel von dem Anwalt oder der Anwältin da ähm, tatsächlich, du hast gesagt, Wissen, nämlich genau das, tatsächlich die Sachen wieder zusammenzufügen, zum Schluss zu kommen und rhetorisch äh, zu, zu brillieren.
2: Also ich, ich, ich finde es halt ganz wichtig zu betonen, dass es immer am Schluss nochmal menschlichen also, ja. Checkmark ja. braucht. Also gerade in der Medizin, wir wissen die. Die, die Mediziner sind überlastet, müssen sehr viele Sachen machen. Da hilft natürlich eh ein, ähm, wahnsinnig diese Routineaufgaben, die jeder Mediziner so täglich machen muss, ähm, da möglichst effizient zu machen, dass er sich wirklich um den Patienten als Mensch kümmern kann und nicht nur, keine Ahnung, in der Pathologie da ähm, tausende von Slides bewerten muss. Mhm. Ähm, auch der Mensch wird, wird müde, kann sich vielleicht nicht mehr so konzentrieren, wenn ich da wirklich unter einem hohen Stress stehe, mhm. können Fehler passieren. Und da kann ich natürlich sehr gut unterstützen. Mhm. Gesagt, unterstützen. Ähm, und das ist, glaube ich, das, wo, wo wir hingehen werden, wo wir auch hingehen sollen. Mhm. Dass, man, dass sich der Mensch wieder auf das Menschsein konzentrieren kann, wie ihr es mhm. wirklich so schön gesagt habt, ähm, und auf die kreativen Sachen, auf die zwischenmenschlichen Sachen konzentrieren kann. Und dabei unterstützt wird, dass wir die besten zu machen.
0: Ich wollte gerne noch auf eine, eine Studie oder auf, auf, auf wissenschaftliche Ergebnisse eingehen, die von einem Forscherteam aus der Schweiz ähm, entwickelt wurden, die einen Automatisierungsrisikoindex entwickelt haben. Also da geht es mhm. jetzt nicht nur um künstliche Intelligenz, sondern generell um Automatisierung. Und dieses Tool, ich verlinke das auch gerne in den Shownotes, da kann man im Prinzip draufklicken und seinen Beruf eingeben und dann gibt es einen Wert aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Beruf jetzt durch Automatisierung übernommen werden kann. Im Prinzip funktioniert das so, dass sie die, die Fähigkeiten, die man für diesen Beruf braucht, sich überlegt haben und dann überlegt, was können Computer oder Maschinen davon übernehmen.
2: Hast du da mal ein paar Berufe eingegeben?
0: Ja, natürlich. <lacht> okay. Es spuckt sogar Alternativen ja, aus. Erzähl mal. Ich glaube, bei mir wurde irgendwas mit Pressearbeit als Alternative ausgegeben. Ah, ja.
2: Also Code ist nicht mehr. Das kann man automatisieren. Ich weiß den so Wert nicht mehr, aber kommen. es
0: war jetzt schon noch okay. Aber ähm, also wir haben vorher im Vorgespräch auch schon gesagt, dass das Ganze so ein bisschen mit Vorsicht zu, be, zu beurteilen ist, weil... Ja, da so einen einzelnen Wert rauszugeben, finde ich finde ich einfach schwierig und weil auch die Ausübung von Berufen, ja von, von, vom Kontext von mhm. der Situation und sowas abhängt und ähm, ja, also ich glaube, die Berufe, die jetzt am, am ehesten gefährdet sind, waren Metzger, Radiologen, Tellerwäscher, Kassierer, <lacht> also so also ja, teilweise ja. so Berufe, wo man es eh schon weiß, Kassierer, man sieht schon diese Self-Terminals in vielen äh, Filialen, mhm. Und äh, ja, Radiologen hätte man sich so vielleicht nicht überlegt, aber ähm, das hast du ja eben auch schon angesprochen, dass, dass, dass ja. halt die auch viel, also dass dieses, dieses ständig Bilder angucken den ganzen Tag, dass das eben weniger wird. Und deshalb wird sich der Beruf eher verändern als wegfallen. Also mhm. ich, ich
2: finde es ich find's, ich find's immer bedenklich, wenn man komplexe Probleme mit einem einzigen Index irgendwie darstellt ja. und sagt, und das ist es jetzt. Ja. Und genauso ist es da auch. Also auch, wenn, wenn, wenn du sagst, okay, Tellerwäsche lässt sich automatisieren, da haben wir auch im Vorgespräch gesprochen. Ähm, ja, ist es ja auch schon. Es ist ja schon sehr automatisiert und ich weiß nicht, was AI da noch viel machen müsste, um das noch mehr zu automatisieren. Weil, ähm, ich habe selber Teller gewaschen in meiner <lacht> Jugend, ähm, die natürlich nicht nur Teller waschen, sondern auch noch andere Aufgaben übernehmen und ja. deshalb wirklich so den Beruf namen dann auf eine Zahl runterzukochen, zu kochen, finde ich, find ich schon ein bisschen bedenklich. Wobei es natürlich äh, gebraucht wird. Also offensichtlich wollen die Leute wissen, ähm, ist der Beruf, den ich mhm. habe, ist der zukunftssicher? Sonst hätten sie das nicht gemacht. Also ja. man braucht schon Tools, das zu machen. Ist halt vielleicht jetzt ein bisschen reißerisch, das so auf einen Index runterzukochen. zu kochen. Ähm, Ich würde es vielleicht eher auf Fähigkeiten die man braucht in Zukunft,
0: Das fehlt mir da auch, dass man die Fähigkeiten sieht, Richtig. die da auch
2: mit berücksichtigt wurden. Richtig. Ähm, ja. also, Metzger ist der Service, hast du auch erwähnt. Das ist jetzt schon hochautomatisiert, also Großmetzgerei. Die kleinen Metzger natürlich nicht, aber die Großmetzgereien sind auch hochautomatisiert und, ja, mein Gott. Ja. Ähm, Kassierer haben wir im, im, im Vorgespräch angesprochen.
1: Genau, also ich glaube... also oh, du, du Nein, bitte, hier, das, das wollte ich eben dir geben, weil das bitte, so schönes Beispiel war. <lacht> 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 ja, genau. Ähm, genau, ich würde mich auch einstellen, wird es wird schwierig mit der Schablone, weil ich glaube, es kommt tatsächlich auf die Segmente an und das Beispiel, was ich vorhin genannt hatte, genau. Also, dass es... Ähm, Klar, es gibt die automatisierten Kassen und ähm, das, wird, das kommt jetzt in Deutschland auch immer mehr. Und jetzt habe ich aber in Skandinavien erlebt, dass es sogenannte langsame Kassen-Slow-Cashes gibt. Also tatsächlich ähm, quasi ein Gegentrend, der einfach zeigt, Na ja, klar, die einen, die wollen da irgendwie schnell durch und wollen schnell einkaufen. Und ähm, wenn man aber irgendwie ein Schwätzchen halten möchte oder irgendwie äh, Begegnungen hat und sich einfach mehr Zeit nehmen möchte, dann ähm, gibt es eben... Ähm, Kassen mit Menschen, die ähm, langsamer einfach den ganzen Vorgang machen. So mhm. was gibt's. Ähm, da wird einfach ein Gegentrend gesetzt, deswegen ja, beziehungsweise die Wahlmöglichkeit einfach. Oder auch bei den, bei den Metzgereien haben wir vorhin auch daran gedacht, der, ja, klar, genau, es gibt ähm, solche Metzgereien, wie du sie beschrieben hast. So. Es gibt aber vielleicht auch ähm, Metzgereien mit Fleisch oder auch. Vielleicht gibt es auch sogar vegane Metzgereien, man kann sich alles Mögliche vorstellen, die dann Gläsern arbeiten und eher so auf ähm, handgemacht und ähm, alles transparent und vielleicht auch noch mit Gesprächen oder Führung oder wo es dann zu so einem so ein Erlebnis wird. Es gibt ja auch viel, was so eine Kombination ist aus Handwerk und Erlebnis mhm. und selbstgemacht und so weiter. Also sowas kann man sich durchaus auch vorstellen. Also das ist sicherlich dann quantitativ in einem kleineren Bereich, aber das heißt nicht, dass das verschwindet.
0: Mhm. Das ist vielleicht spezialisiert. Ja, und da, da sprichst du halt auch dann den, diesen gesellschaftlichen Aspekt an. Was wollen wir denn als Menschen, als Gesellschaft eigentlich? Wollen wir, dass alles immer schneller und automatischer mhm. wird? Oder <lacht> oder geht es uns ja, also, auch um Echtheit, Authentizität, ja. um, um, um Menschen, die dahinter stecken, äh, hinter den Produkten, die wir mhm. so konsumieren oder die wir kaufen? Ja, wenn jetzt Zuhörer oder Zuhörerinnen noch ganz am Anfang stehen, fragen Sie sich, also ganz am Anfang der, der Berufswahl, sage ich mal, fragen Sie sich vielleicht, was könnte denn da in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin, was könnte denn da alles aufs uns zukommen, was mit äh, künstlicher Intelligenz zu tun hat? Mhm. Was für neue Berufung. <lacht> wir schieben uns ich gegenseitig
2: den Ball zu. Alice, also fang du an mit den allgemeinen Sachen und dann kann ich sagen, was wir bei so äh, suchen.
1: Okay, dann machen wir es darum. Ich dachte, wir gehen von... <lacht> Gut, ähm, wir können uns alles Mögliche vorstellen und vielleicht auch vorausgeschickt ähm, denke ich, dass es in dem Bereich der Kombination von... Technologie und Ökologie meiner Einschätzung nach auch ein neuer Markt entstehen könnte und wird oder hoffentlich wird, wo auch Berufe entstehen, die wir uns jetzt noch gar nicht so genau vorstellen können, aber ich glaube, dass tatsächlich dass das ein Schritt sein wird, was kommt, so ähm dann können wir uns vorstellen, dass im Bereich also Hacker <lacht> haben wir immer so ein bisschen dubioses image. Es gibt aber in Norwegen gibt es einen Studiengang von den Whiteheads. also so ein guter Hacker gibt es schon ganz ganz lange und äh, es gibt jetzt in Deutschland beispielsweise im Innenministerium gibt es äh, auch eine Stelle für zentrale Informationssicherheitstechnik wo. Es geht einfach darum zu checken, wo Sicherheitslücken sind. Für Unternehmen gilt es natürlich genauso, der ganze Bereich von Cybersecurity, Das heißt, man kann ein guter Hacker oder eine gute Hackerin werden, wenn man das möchte. Ich glaube, da werden auch noch mehr Tätigkeiten entstehen darum herum. In der Landwirtschaft mit dem Einsatz von Drohnen beispielsweise da ähm, kann es Möglichkeiten geben, diese Drohnen zu steuern, Pilot, Pilotin zu werden. Ähm, vielleicht für die Drohnen selber, aber vielleicht auch für die ähm, für das Auslesen von den AI-generierten Daten über die mhm. Drohnen. Das heißt, in dem Fall geht es einfach darum, also letztlich auch nochmal Stichwort irgendwie ähm, Chance oder vielleicht auch Befreiung. Da müssen vielleicht dann nicht mehr irgendwelche Menschen Pestizide ähm, eingesprüht da irgendwo rumkriechen <lacht> Hoffentlich, sondern tatsächlich, ähm, da kann Landwirtschaft im besten Sinn, ökologische Landwirtschaft irgendwie auch noch, ähm, da, da können Maschinen einfach ähm, den den ähm, den Reifegrad, ähm, Ernte Erntegrad, Zustand ähm, oder auch die Bestäubung mit bestimmten Substanzen dann einfach steuern. Und da könnte man sich vorstellen, dass in dem Bereich Menschen dann... Ähm, die Maschinen steuern. Mhm. Wir können uns vorstellen, dass ähm, in virtuellen Welten, die designed wird, ähm, da geht es um Produkte und Dienstleistungen mhm. im Metaverse, was jetzt gerade so ein bisschen ähm, in den Hinterhalt geraten ist, aber wahrscheinlich auch äh, virtuelle Welten, Augmented Reality ist, ist ein Bereich, in dem, ja. Ähm, ja. das werden nur so ein paar.
2: Genau. Jetzt haben wir so ein bisschen in Zukunft geschaut. Jetzt schauen wir, was, was im Moment eigentlich für eine Berufe gibt, die man vielleicht so nach außen noch gar nicht so wahrnimmt. Ja. Also wie gesagt, ich ich, ich habe mal jetzt die Tage bei, bei uns bei Size of Care-Website geschaut. Wir haben 500 deutschlandweit, 150 allein in Bayern, Jobs offen, die AI-Bezug haben. Das sind natürlich grundsätzlich mal Programmierer, Python-Stack und und auch andere, die sich wirklich mit der Erstellung von Models Betreffen. Das sind aber auch Leute, die Models trainieren, mhm. ähm, die also ähm, Sachen annotieren und der AI dabei helfen, sich weiterzuentwickeln. Ähm, dann gibt es natürlich sehr viel Infrastruktur. Also die die Models müssen ja auch irgendwo gehostet werden, die müssen irgendwo ausgeführt werden, die müssen von links nach rechts kopiert etc. werden. Also sehr viel, was DevOps und MLOps, also ja, Fachbegriffe, ähm, ähm, so, 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 <lacht> so betrifft. Und... Ähm, und dann natürlich auch in der, in der Forschung, also in, in der Produktentwicklung, ähm, wo man auch einen, einen größeren bezug hat. Und auch da sucht man natürlich Leute, ähm, weil ihr einfach einen großen Einzugsbereich und einen großen Stellenwert bei Zeiss mittlerweile hat, sowohl intern als auch in unseren Produkten noch aus. Und...
0: Jetzt unabhängig von den wirklich äh, Berufen mit, mit starkem Be Fokus auf künstliche Intelligenz, fragen sich die Zuhörer vielleicht auch: ja, was für Fähigkeiten könnte ich denn ausbauen? Oder was für Fähigkeiten helfen mir denn, dass, was weiß ich, dass mein, mein Job nicht flöten geht? aber auch, dass ich mich mit, mit dieser künstlichen Intelligenz äh, gemeinsam quasi auf einen guten beruflichen Weg machen kann.
2: Also du meinst, wenn sich die Jobbeschreibung ändert, <lacht> auf was muss ich dann Wert legen, genau. wenn ich einen Teil meines jetzigen Jobs mache? Ja. Hm. Also das ist aus, aus meiner persönlichen Meinung, wie wir das auch schon ich, das öfter uns angesprochen haben, es ja. ist das alles, was irgendwie den zwischenmenschlichen Kontakt betrifft, also alles, was sozial betrifft, was, was Empathie betrifft, was Selbstreflexion betrifft, also du hast Intelligenzart, auch mhm. die, Intelli die innere Intelligenz, also noch nach, wie man mit sich selber spricht, äh, zu tun hat, wie man mit anderen Menschen agiert, mhm. ähm, so, also dieser Sozialaspekt. Der weitere Aspekt ist Richtung Kreativität, Richtung kreative Problemlösung, Richtung über den Tellerrand schauen, mhm. äh, so typisch menschliche Sachen, die wir können, die Maschinen nicht können. Ähm, das kann man auf alle Fälle ausbauen und, und, und ähm, vertiefen. Und ähm, Kreativität habe ich schon gesagt. Ja, mhm. genau. Also das sind so die Sachen, wo ich persönlich hingehen würde mhm. und sage, okay, wenn AI so diese ähm, Automatismen übernimmt, dann übernehmen übernimmt der, der Mensch an sich wieder das Menschsein mhm. und konzentriert sich auf diese Sachen.
1: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Und ich habe jetzt auch gerade gedacht, genau bei dem ersten Teil ist es ja im Grunde genommen so richtig, Mensch zu werden, also eigentlich in so einem humboldtschen Sinne, so von tatsächlich, ja, also sich selbst zu reflektieren und lernen, um zu lernen, oder? Also so, bevor dann alles Fachliche kommt. Also das komme ich im zweiten Schritt, das ist natürlich ähm, auf jeden Fall auch super wichtig, aber tatsächlich ähm, ist es ja sowas wie selbst... Ähm, sich auch selbst sicher zu sein oder irgendwie ähm, seine Fähigkeiten selber mhm. auch erkennen zu können auf dem Weg ja. und ähm, kommunizieren zu können oder mit anderen aushandeln zu können und so weiter. Also das sind ja auch alles Sachen, die nachher, ähm, die jetzt erstmal keine fachlichen Sachen sind, aber die super, super wichtig sind und in Verknüpfung mit all dem anderen, glaube ich, noch wichtiger werden. Also, und da sind wir ja gesamtgesellschaftlich, aber eigentlich auch auf einem auf einem Weg mhm. ähm, und das andere, glaube ich, dann in dem Fachlichen ähm, sich, ja, von Neugier getrieben. Also ich glaube, Neugier und Leidenschaft für die Dinge, die einen interessieren, ist halt auch immer ein super Lerngenerator. so. Und ähm, ich glaube, daraus ergibt sich dann total viel. Natürlich kombiniert mit einer mit einer Ausbildung oder einfach Berufserfahrung oder einem Studium. so. Aber ich glaube, wenn die Sachen vorangestellt werden, dann hat man irgendwie nachher eine, eine starke Persönlichkeit, die äh, die dann auch eine Kreativität und eine, eine, eine Intelligenz, also im Sinne von allen Intelligenz jetzt <lacht> entwickeln kann im Zusammenspiel mit anderen und ich glaube, das wird in allen ähm, Ecken und Enden ähm, gebraucht und ich glaube, es ist dann tatsächlich auch das, das Vernetzte oder das Interdisziplinäre auch, also übers Fachlich hinaus, also quasi, dass wir nicht mehr unbedingt so ähm, Fachidioten sind, <lacht> sondern tatsächlich mit anderen Disziplinen, das sind Sachen, die sind jetzt ja schon wichtiger geworden und die werden ja. noch wichtiger, dass wir Sachen anders miteinander kombinieren können, um die Ecke denken, also ja. solche Dinge
0: ich denke auch, dass dieses generalistische Denken einfach immer wichtiger wird. Mhm. Einerseits für den für den Job, den ich jetzt gerade oder den du als Zuhörer vielleicht jetzt gerade machst, weil einfach das interdisziplinäre immer wichtiger ist und dieses vernetzende Denken, mhm. aber auch in Bezug auf was kommt denn vielleicht danach, denn es ist einfach nicht mehr gang und gäbe, dass man bis zur Rente den gleichen Job ausübt und dass man einfach von jetzt schon, sieht, also sich von vornherein darauf einstellt dass sich das irgendwie verändern wird, das, mhm. was ich beruflich mache. Und dass man sich da vielleicht auch schon mal mit beschäftigt, was würde ich denn gerne machen und was, welche Fähigkeiten könnte ich dafür brauchen? Ja. Also dann auch wieder eher breiter zu denken, als sich in eine Nische immer weiter einzuarbeiten.
2: Also mehr generalisieren und weniger spezialisieren.
0: Ja. 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 Und das ist tatsächlich auch ein Trend, den ich so bei bei Kunden oder Menschen, denen ich so spreche, beobachte, dass sie das eigentlich mehr wollen, dieses Generalisierte, diesen Überblick über alles haben, ja. als sich immer weiter in etwas reinzuarbeiten und zu spezialisieren. Ja, das ist, glaube ich, da, auch ja. eine, eine Fähigkeit. Und
1: vielleicht noch so, ähm, ich finde, das setzt aber auch vor dass raus, dass man in sich selbst gut verankert ist und dass man ein gutes Umfeld um sich herum hat, ähm, um sich sozusagen sicher zu fühlen in der Unsicherheit. Ja. Weil ich glaube, das macht es dann auch möglich. Ähm, neue Sachen ausprobieren zu können oder eben auch, ähm, also da kommt ja einfach viel ähm, oder aus aus einer Flut von Informationen, tatsächlich das rauszuziehen, was für einen selber wichtig ist oder was für das Berufsfeld wichtig ist oder so, um sich nicht so ähm, überfluten
0: zu lassen ähm, oder vielleicht auch verunsichern zu lassen. Mhm. Ja. Okay, also ein sehr spannendes Gespräch mit euch zwei. Also ich merke schon, wir könnten uns sehr lange über dieses Thema unterhalten. Also was ich jetzt so mit... Als Tenor rausbekommen, rausgehört habe oder was, was wir so als Tenor vermitteln wollen, ist, dass ähm, sich eben Berufe verändern, aber dass sie nicht unbedingt wegfallen müssen, wie es vielleicht auch von solchen Automatisierungsrisikoindik-Indizes da äh, suggeriert wird ähm, und dass wir aber auch eben mitgestalten können als Gesellschaft, aber auch als Einzelpersonen, ähm, wie wir das Ganze, die Zukunft eben formen wollen.
2: Richtige. Ich würde es sogar noch ähm, ein bisschen erweitern und sagen, also nicht nur nicht wegfallen, sondern auch Chancen bieten, ja. ähm, in, in andere Richtungen zu gehen. Wenn sich jemand danach Zuhörer ähm, überlegt, mal was anderes machen zu wollen. Das, es gibt im Moment sehr, sehr viele Sachen, die sich gerade neu aufzuholen, gerade bei uns auch. Ähm, und auch die Chancen da einzusteigen, da, kann man, da ist man nicht zu jung dafür, da ist man nicht zu alt dafür, das sind alles neue Sachen, die kann man machen. Und ähm, im Endeffekt, wie du gesagt hast, richtig, ähm, nichts wegfallen, AI und wird, wird unsere Arbeit unterstützen, wird unsere Arbeit verändern in ihrer, in ihrer Arbeitsbeschreibung. Aber wir werden unsere Arbeiten effektiver machen können und uns dadurch mehr auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig in unserem Job ist.
1: Mhm. ja. Das finde ich jetzt auch nochmal wichtig, was du gesagt hast, dass es natürlich ähm, viel um ähm, Menschen, junge Menschen ähm, geht, die, ähm, die sich orientieren, die, die im Beruf ähm ergreifen oder eine Ausbildung oder sich überlegen, wie ihr Weg geht. Aber natürlich genauso kann das für ähm, ältere Menschen, Menschen in der Mitte ihres Lebens, die, ähm, die die Möglichkeiten haben wir heute einfach auch nochmal so zu schauen, ähm, was wollen, wie wollen sie sich beruflich weiterentwickeln oder welche Prioritäten setzen sie in der jeweiligen Lebensphase, also dahingehend auch nochmal zu ermöglichen, dass es da auch Möglichkeiten und Chancen dadurch gibt, die jetzt auch da drin liegen tatsächlich. Mhm. Und ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, nochmal zu äh, sagen, dass, dass wir uns fragen müssen als Gesellschaft, als Unternehmen und so weiter, äh, wie, wie wollen wir leben und wo wollen wir hin und was für eine Zukunft wollen wir gestalten. Und da ist meiner Meinung nach einfach wirklich niemand zu jung, niemand zu unwissend, um ähm, nicht auch sich hinzustellen und auch einfach Fragen zu stellen vielleicht. Warum sind bestimmte Dinge so, wie sie im Moment sind? Das muss nicht so sein. Die sind veränderbar. Und wir haben genug Herausforderungen, wo wir irgendwie alle brauchen ja. die Lust dann sich, äh, sich einzumischen und tatsächlich auf ganz unterschiedlichen ähm, mit ganz unterschiedlichen Tätigkeiten deine Zukunft zu kreieren ja. vielen Dank ihr beiden
2: ich habe zu dank vielen Dank Wirklich.
0: für
1: die Einladung und für das schöne Gespräch mit euch beiden und die ja. Bestwürdige
0: Ja, das war die Podcast-Folge zur künstlichen Intelligenz und welchen Einfluss das auf unsere Berufswelt haben könnte. Ich hoffe, du fandest das genauso spannend wie ich und hast einiges mitgenommen. Ich hoffe auch, wir konnten dich ein bisschen beruhigen, falls du dir Sorgen machst, wie, wie künstliche Intelligenz auf deinen Beruf Einfluss nehmen könnte. Falls du diese Sorgen immer noch hast und glaubst, dass das, was du machst oder was du gerne machst, eben von KI übernommen werden könnte. Dann melde dich gerne bei mir, dann sprechen wir da mal drüber. Das ist oft sehr individuell, inwiefern das wirklich auf dich zutrifft und was du auch tun kannst, um, dem, ja, um damit umzugehen. Also melde dich gerne bei mir zum Gespräch. Unabhängig davon fragst du dich vielleicht, wie du diese KI-resistenten Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, die wir ja im Interview angesprochen haben, entwickeln kannst. Und dazu wird es demnächst auch noch mal eine Podcast-Folge geben, weil das ein sehr umfangreiches Thema ist, ähm, weil es da, es gibt eben Ausbildungen, wo man dieses, diese Fähigkeiten erlernen kann, aber eben auch durch bestimmte Berufserfahrung oder auch ehrenamtliche Erfahrung ähm, kann man das eben entwickeln und erlernen. Falls du jetzt neugierig bist, wer Alice und Leo sind, die habe ich wie gesagt auch schon interviewt, in Folge 127 kannst du Alice besser kennenlernen und in Folge 133 Leo. Wenn du mich noch nicht kennst und mehr über mich erfahren möchtest, findest du meinen Lebensweg in den Folgen 10 und 20. Und in den 10er-Folgen und auch manchen 5er-Folgen, also zum Beispiel 55 und 60, gebe ich meine Erfahrungen und Tipps weiter. Das heißt, da kannst du auch mehr über mich und meine Arbeit erfahren. Ich freue mich, wenn du dranbleibst bei diesem Podcast, wenn du weiterhörst. Es gibt inzwischen fast 150 spannende Folgen und es wird auch weitergehen. Wenn du einen bestimmten Wunsch hast für Podcast-Folgen, entweder berufsübergreifende Themen oder bestimmte Berufe, die ich mal vorstellen soll, dann schreib mir gerne eine Mail an podcast.jobnavigation.de. Dann gehe ich sehr gerne auf deinen Berufswunsch ein und berücksichtige das in meiner weiteren Podcast-Planung.
2: Mach's gut. Vielen lieben Dank fürs Zuhören oder Zuschauen.